0: Hoy votamos en la sala un proyecto muy importante para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la protección de las personas. Y este es el equilibrio que tratamos de buscar para que el conjunto de elementos que son propios de la modernidad puedan beneficiar plenamente a, a, a esta. Que haya
1: mucha claridad y
0: responsabilidad en el uso, particularmente en las nuevas tecnologías vinculadas a los neuroderechos.
1: A fines del 2021. Chile se convirtió en el primer país del mundo en consagrar la protección de los llamados neuroderechos de sus ciudadanos en su constitución. La preocupación por cautelar los derechos humanos emergentes del desarrollo científico y tecnológico, particularmente de las llamadas neurotecnologías, ha sido una bandera de lucha de activistas y entusiastas en todo el mundo desde diferentes disciplinas, incluyendo un grupo de investigadores de avanzada en esta área. Uno de ellos, y probablemente quien más ha levantado la voz, es el neurocientífico español Rafael Yuste, quien además de destacarse en su trabajo científico, preside la fundación NeuroRights, basada en Nueva York. Yuste ha visitado muchas veces Chile, ha sido frecuente expositor en el Congreso del Futuro y ha sido un activo asesor de los legisladores chilenos que presentaron y sacaron adelante la reforma constitucional relativa a los neuroderechos en nuestro país. El principio es simple y no requiere demasiada ciencia ficción apocalíptica para ser tomado en serio. A medida que determinadas tecnologías avanzan, los desarrollos capaces de leer nuestra mente, es decir, deducir intenciones o pensamientos a partir de determinada actividad neuronal, se harán realidad. Ello no solo supone la necesidad de proteger nuestra intimidad y privacidad, sino también prevenir un escenario en donde la implantación de ideas o pensamientos sea factible. Es el tipo de preocupaciones que en nuestro país han motivado a un grupo de profesionales a organizarse en torno a instancias como la Fundación Camanau, la Fundación Encuentros del Futuro, o a personas como el ex senador Guido Girardi, quien ha estado abogando y articulando la acción por este tema y fue una de las fuerzas tras la reforma constitucional que reconoció los neuroderechos en Chile. Es el propio ex senador Girardi quien protagonizó otro paso en la ofensiva por crear conciencia sobre el tema, fue él quien, personalmente, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 26 de abril de 2022, convirtiéndose en el primer recurso judicial interpuesto en virtud de la protección constitucional de los neuroderechos. Representado por el abogado Ciro Colombara, el recurso va dirigido contra la compañía estadounidense Emotive, fabricante de varios dispositivos que registran e interpretan la actividad cerebral de sus usuarios y almacenan sus datos en la nube. El texto acusa que con ello la compañía priva, perturba y o amenaza el legítimo ejercicio de varias garantías fundamentales. El derecho a la integridad mental, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la vida privada, el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a la propiedad. Se trata, desde luego, de una acción judicial que tiene la intención de marcar un punto social en torno a un tema sobre el cual un grupo de personas viene abogando desde hace tiempo y que más allá del reconocimiento constitucional de los neuroderechos, hoy busca crear conciencia y avanzar hacia una regulación más completa en todo el sistema. Para conocer los detalles e intenciones de esta acción, Hoy conversamos con uno de esos activistas. Hoy es el
0: momento de encontrar una regulación a esto, no mañana, porque si no nos vamos a enfrentar al mismo problema que sucedió con Internet, cuando no, no quisimos regular Internet y de pronto nos vimos con grandes compañías que generaron un modelo de negocio en base a la gestión de nuestra privacidad y datos personales y no lo
1: supimos prever. Moisés Sánchez es el director ejecutivo de la Fundación Camanau, y es quien nos guía hoy para entender mejor el plan tras el primer recurso judicial en torno a la protección de los llamados neuroderechos. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 22 de mayo. Mi nombre es Moisés Sánchez,
0: soy director ejecutivo de Fundación Camanau, que es una organización chilena fundada en Isla de Pascua, que tiene por objetivo generar una reflexión y acciones concretas frente a los desarrollos tecnológicos y los conflictos que se generan a nivel de derechos humanos, especialmente las personas más vulnerables. Es una organización que en Rapanui significa inducir al acto de pensar y Camanau lo que busca hacer es un llamado a la sociedad de reflexión respecto de las implicancias que tienen estas nuevas tecnologías. Veíamos que los grandes desarrollos industriales y los avances de la ciencia estaban poniendo desafíos que no tenían una suficiente reflexión. De ahí surge la necesidad de armar este proceso a través de la fundación y en algún minuto en el año 2019 nos juntamos con el neurocientífico Rafael Yuste que estuvo de visita en Chile en el Congreso del Futuro con la idea de buscar una fórmula para proteger la información neuronal a nivel internacional y estuvimos trabajando a distancia durante todo ese tiempo con el doctor Juste y otros expertos buscando alguna fórmula de poder plantear este debate a nivel internacional. Cuando las cosas se fueron aclarando, decidimos formalizar este proceso a través de una fundación y en materia de neurotecnologías armar un grupo de expertos con grandes y destacados académicos y activistas internacionales para encontrar las bases de lo que podría ser un futuro instrumento de principios interamericanos sobre neurotecnologías y derechos humanos. Y ese mismo año 2020 logramos por primera vez una declaración internacional del Comité Jurídico Interamericano de la OEA que es un órgano asesor de este organismo multilateral que lo que hizo fue establecer que los neuroderechos primero eran un tema de debate internacional y segundo de que habían aspectos que era importante proteger como la privacidad, como temas como la discriminación. Los impactos que puede tener en términos de la transparencia, las tecnologías, finalmente se concretaron en una declaración interamericana de principios sobre neurotecnologías y derechos humanos que fue aprobada en el mes de abril de este año. Ahora, recién.
1: La mencionada declaración, de manera comprensiva y entendiendo que los desafíos impuestos por estas materias deben ser abordados de manera conjunta, lleva a cabo recomendaciones para los estados, el sector privado, la academia y el mundo científico. Planteando...
0: Donde hemos podido avanzar más es en materia de neurotecnología, que es uno de los aspectos que, si bien no está tan en el debate público, en el mainstream del debate público, sí ocupa un lugar destacado en, el, en la convergencia de las tecnologías de la industria. Porque a través de las neurotecnologías, y dicho en sencillo, a través de los dispositivos que permiten leer nuestras señales cerebrales, vamos a poder controlar, y de hecho se puede controlar hoy día, Equipos, dispositivos, las computadoras, un avatar, lo que queramos. Y por lo tanto hay grandes inversiones de la industria que apuntan a dejar de usar las manos para manejar los dispositivos y empezar a usar las señales cerebrales. Por supuesto esto tiene aplicación en el mundo, en el mundo de la diversión, en el mundo médico, en el mundo del trabajo. Cada una de ellas representa desafíos distintos.
1: Hablemos de... Este caso que lleva por primera vez, probablemente en el mundo, a plantear en sede judicial un tema de neuroderechos, un alegato, podríamos decirlo así, de protección de neuroderechos. ¿En qué consiste y cómo nace?
0: Efectivamente es el primer caso en el mundo en sede judicial que busca poner en cuestión el uso que hacen estas compañías neurotecnológicas de la información neuronal que extraen a través de los dispositivos. Para entender el caso es importante explicar lo siguiente. Los dispositivos, los neurodispositivos que son en general especie de cintillos que se colocan en la cabeza o muy similares a audífonos también, tienen sensores que van detectando nuestra información neuronal con mayor o menor cantidad de de canales. Canales significan que tienen mayor o menor
1: información de nuestro cerebro. Estos son, perdón, dispositivos que se venden en todo el mundo, lo venden en empresas privadas, para quien quiera comprarla. Para quien quiera comprarla.
2: El dispositivo Emotive Insight es un cintillo con sensores que permite al usuario leer su información cerebral y detectar emociones.
0: Usualmente se compran mucho para investigación académica, para investigación científica, pero hoy en día se están vendiendo mucho para desarrollos industriales, para desarrollos del mundo del videojuego... Porque, en el fondo, si la convergencia tecnológica va hacia el ejecutar instrucciones de manera directa a través de nuestras señales cerebrales y nuestras señales biométricas de nuestro rostro, claramente el mundo de la diversión y del entretenimiento encuentra una herramienta que les va a permitir ampliar su industria, en el fondo.
2: El cintillo se debe instalar en la cabeza procurando que los sensores estén bien conectados.
0: Bueno, estos dispositivos captan esas señales eh, cerebrales y luego, para ser operativos y procesarlo a través de diversos aplicativos, los mandan a una nube internacional. A una nube, que como toda nube, es como si fuese una nube de, un, de las que usamos nosotros en la oficina o en el trabajo. Esa nube no está en Chile eh, y tu información neuronal está en un lugar que no podemos saber dónde está. Y a diferencia de lo que pasa con los datos personales, me refiero a los datos de la intimidad, tu RUD y todo ese tipo de cosas que tienen una protección y un estándar internacional, incluso protocolos internacionales de protección. En el caso de la información neuronal no existe ningún tipo de protección, por lo tanto nuestra información cruda va directamente a la base de datos de una compañía internacional, cuyas políticas de privacidad prácticamente te impiden recuperar esos datos o eliminarlos, que es un principio esencial en materia de protección de datos personales, eliminar la información si yo quiero eliminarla. Sin embargo, acá no puedo, bajo diversas cláusulas que yo usan en términos de que esta información si está siendo usada para investigación científica, no pueden devolverla. Dicho así, viene en sencillo, viene en criollo. Lo que claramente no expliciten es que esa investigación científica no es que sea la investigación científica de la cura del cáncer, necesariamente, sino que también puede ser investigación para el desarrollo de videojuegos, para el desarrollo que hacen las grandes compañías, incluso para la amplificación del dataset que pueden usar sistemas como, por ejemplo, estos chat GPT y otros similares que hoy día están tan de moda.
2: Cada vez que hacemos un gesto con nuestro rostro podemos ver cómo las señales que se están grabando reflejan este cambio.
1: Hablemos de los actores formales de este recurso de protección. ¿Quién contra
0: quién? Quien presenta el recurso formalmente es Guido Girardi y la institución demandada se llama Emotip. Es una compañía internacional con sede en California que vende este tipo de dispositivos a nivel mundial o sea uno coloca su tarjeta de crédito y te lo mandan a la casa como si uno estuviera comprando en Amazon o sea así de simple ¿no? y tiene dispositivos que se usan para investigación científica y algunos como el dispositivo de MN8 que se lo compran compañías eh, empresas para monitorear el estado de bienestar le llaman ellos de sus trabajadores y que en el fondo eventualmente podrían ser usados para un monitoreo un poquito más eh, distópico si se puede decir así porque qué? ¿Qué hacen estos aparatos? ¿Qué es lo que monitorean? En el caso del MN8, que es un dispositivo que está bastante
1: en cuestionamiento, lo que hace es, es... perdón, el, ¿En base al cual se está...? Eh, todavía no. Caso?
0: De hecho, el MN8 es un dispositivo que es bastante más pequeño, porque registra tres o cuatro canales de información neuronal, por decirlo en sencillo, y lo que busca identificar es los niveles de fatiga, de ansiedad, de estrés de los trabajadores. Y eso ya genera una preocupación respecto de si eventualmente en el futuro esta información podría ser utilizada claro. como un récord que los trabajadores tengan que presentar en sus futuros trabajos o que circule en los mercados negros de la información. Ahí hay un tema que hoy día... Es de preocupación para la gente que trabaja temas de tecnología y derecho laboral. Ahora, el dispositivo en base al cual presentamos la demanda es un dispositivo bastante más grande, que tiene ocho canales, y que básicamente lo que te permite es, mediante un entrenamiento, identificar tus señales neuronales y asociarlo a ciertos comportamientos de por ejemplo, un avatar, Yo, eso se hace en un programa computacional, para manejar, por ejemplo, objetos dentro de una, un espacio virtual. Uh -huh. Y una vez que va de estableciendo patrones, eso va teniendo ese sistema o ese dispositivo la capacidad, a través de ese software, de entender mejor cómo tú piensas. Y ese pensar lo que hace es eh, básicamente ser una suerte como de interfase entre tú y el objeto que quieres utilizar.
2: Uno de los ejercicios de entrenamiento es mover un cubo virtual tanto hacia atrás como hacia adelante, solamente pensando en ello.
0: Los aplicativos son múltiples, o sea, estos esto se pueden usar tanto para videojuegos como para, por ejemplo, para manejar una silla de ruedas, como manejar una computadora, puede ser utilizado para generar una operación, incluso cirugía, o sea, o sea en ese sentido son dispositivos tan versátiles como ideas pueden haber en el mundo y, y la verdad no nos podemos restringir. Lo que sí estamos claros es que la tendencia, es además de la investigación científica, es empezar a utilizar estos dispositivos cada vez más para el desarrollo del mundo de la entretención. Y sin, por supuesto, criticar el mundo de la entretención, sí nos parece preocupante que toda esta información neuronal que contiene datos tan sensibles como nuestras tendencias, emociones... Sí, sensaciones, incluso inclinaciones que puede que nosotros ni siquiera seamos muy conscientes uh -huh. pase a una compañía internacional y pueda eventualmente ser descifrada y rastreada hasta nosotros mismos. Y creo que ahí hay un tema que es de máxima preocupación.
2: Toda esta información pasa a la nube de Motiv.
1: Y el reclamo es por tener acceso a la información que esta compañía a través de este dispositivo recaba de la persona o por algún otro fin.
0: El reclamo tiene
1: dos partes. Una es primero
0: que la compañía lleve estos datos a la nube. ¿Por qué ese es un reclamo? Ya han existido debates internacionales sobre esto en términos de que no es necesario para el funcionamiento de estos dispositivos que nuestra información neuronal pase a una nube. Hay debates que han planteado de que los mismos dispositivos tienen que procesar la información en el dispositivo y por lo tanto lo que pase a la nube sería como una especie de información filtrada sin nuestra información de base. Cuando enviamos la información cruda, que se llama, estamos enviando no solamente la información necesaria para manejar la computadora, el avatar, que una silla rodeada, sino también toda la información que tiene que ver con nuestra personalidad. Y por lo tanto, ahí hay un cuestionamiento a, a un uso excesivo. Y el segundo es que las políticas de privacidad de estas compañías, a diferencia de lo que pasa con Cualquier otra compañía que maneja datos personales son absolutamente leoninas, nos impiden prácticamente recuperar la, en, nuestros datos neuronales.
1: Kit and
0: apply it all over the felt pads.
1: ¿Cuándo se presenta este, este recurso de protección y qué respuesta reciben?
0: Esta acción fue presentada el 26 de abril del año 2022 es decir, ya llevamos prácticamente un año de tramitación, está todavía en la Corte de Apelaciones. ¿La Corte ya lo acogió? Declaró su admisibilidad. Ya, es después, el primer paso. Eh, que es el primer paso, que ya es bastante positivo, pero que fue una admisibilidad que solamente sucedió después de que la Corte Suprema dijera que había que acoger el recurso, porque en primera instancia la Corte no estuvo de acuerdo. Eso nos da la señal de que este tipo de temas, eventualmente la Corte Suprema, van a ser resueltos. ¿Y de parte de la compañía recibieron alguna respuesta? Sí, la compañía presentó sus descargos mencionando de que en el fondo las políticas de privacidad son públicas, que no son muy diferentes a las que tiene cualquier otra compañía y que eventualmente se podría haber solicitado la eliminación de los datos y que ellos estaban disponibles para eso. Sin embargo, eso la verdad es que no es, no es tan así, claramente, no, no es así para, por lo menos para nosotros. Y también han hecho algunas apariciones públicas en algunos medios de comunicación donde han han expresado que esto sería muy complicado para Chile eventualmente porque si la corte llega a tomar una decisión que limite la comercialización de este tipo de dispositivos eso podría perjudicar la investigación científica y digamos el uso de estos aparatos en diversos rubros lo que obviamente es una maniobra para asustar un poquito con este eventual resultado. To put the headset on headset
1: ¿Para ustedes la presentación de este recurso es un hecho intencionado para demostrar un punto? Por supuesto que es para demostrar un punto.
0: No es un, una presentación que se ha hecho solamente por un interés particular, sino porque al final del día lo que está en juego hoy es cuál va a ser el la lógica con la que vamos a regular a nivel mundial la protección de la información cerebral. Algunos autores como Rita Farhani, una gran académica, sacó un libro que es sobre justamente los grandes desafíos que tiene la protección del cerebro la batalla por nuestro cerebro y plantea que hoy día lo, los grandes desafíos y el gran campo de lucha, por decirlo así, es la información neuronal. Ya las grandes compañías tienen acceso a nuestros comportamientos a través de las páginas web, los teléfonos, los dispositivos. El siguiente paso es acceder a nuestra intimidad. Y eso plantea un debate que es muy, muy profundo porque no solamente tiene que ver con que lean nuestra información sino con que eventualmente estos, estas tecnologías con un poquito más de desarrollo podrían eventualmente también incorporar información en nuestro cerebro que son las investigaciones que al día de hoy se llevan y que han tenido resultado exitoso con ratones, por ejemplo. Entonces, si uno empieza a escalar, la verdad es que hoy es el momento de encontrar una regulación a esto, no mañana, porque si no nos vamos a enfrentar al mismo problema que sucedió con internet Cuando no, no quisimos regular internet y de pronto nos vimos con grandes compañías Que generaron un modelo de negocio en base a la gestión de nuestra privacidad y datos personales Y no lo supimos prever
1: Me dice que de esta manera se debe colocar la diadema Ahora voy a seleccionar el programa En este caso le voy a dar aumento de capacidad mental Déjame decirles que en mí ha funcionado muy bien Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Moisés Sánchez, director de la Fundación Camanau, comenta los detalles y alcances del primer recurso judicial presentado en Chile en torno a los llamados neuroderechos. En tu opinión y en tu experiencia... Las herramientas judiciales que tenemos hoy día, más allá de la reforma judicial que consagra los neuroderechos, ¿están al día con la protección o con estas nuevas preocupaciones y estas nuevas dimensiones?
0: Es una gran pregunta, porque... A veces dicen por ahí que uno tiene que jugar con lo que hay, ¿ya? Y, pero tampoco hay que engañarse. Claramente el fenómeno de las grandes compañías es un fenómeno transnacional y que es muy difícil de, de abarcar y regular. Hay que ver simplemente a los europeos que tampoco ellos han tratado de hacer una serie de esfuerzos para regular la inteligencia artificial y prácticamente hoy día eso termina con una fórmula bastante más laxa que con la que empezaron entregando parte del rol de autofiscalización a las mismas compañías, o sea, porque es muy difícil, es muy difícil. Tal vez hay dos terrenos, hay un terreno muy tradicional donde están los, los organismos multilaterales, donde están los estados-nación, donde están las leyes, pero que en el contexto virtual, digital o de estos nuevos espacios carecen, digamos, de peso. Y hay otro mundo donde tal vez sí vale la pena explorar y como fundación estamos pensando que eso va a ser una de las vías de trabajo futuro, que es el mundo de la blockchain, que es el mundo del, de la red descentralizada, que es la lógica con la que las entidades, sean cual sean estas, en el mundo virtual generan los acuerdos y eventualmente generar protección a sectores vulnerables mediante blockchain, que es un sistema que básicamente lo que hace es generar una cadena transparente de acuerdos en el mundo virtual que cualquier persona puede mirar y fiscalizar, eso en una explicación como muy de, de ciudadano de a pie, si vamos a esa lógica, tal vez podamos estar más cerca de lograr mecanismos de protección en los entornos virtuales. Sin desconocer de que es importante tener leyes nacionales porque al final del día eso generan la protección al ciudadano en concreto, pero también entendiendo de que esas leyes van a tener cada vez menos capacidad de regular la industria y sí tal vez una mayor incidencia en proteger a los sectores vulnerables, que son dos cosas distintas. Entonces por ahí hay que jugar yo creo que en, en las dos líneas y sí lo que vemos es que en el mundo de la reflexión de la regulación o a través de blockchain todavía no hay tanta reflexión, más bien se ha usado para otro tipo de, de, de cosas, transacciones, pero claro. pero para este tipo de normas protectoras todo, todavía no hay mucha reflexión y como Kamanau quiere mostrar profundamente. Imagínate que hubiese un derecho humano que te protege no solamente en el mundo físico, en el mundo virtual, pero que sea un derecho humano, que no sea una ley que se ha puesto uh, después, no, no, que de entrada. ¿no? Estas tecnologías al desarrollarse, al mismo desarrollarse y al venderse ya tendrían que entrar en este este derecho humano.
1: Tenían que asumirlo porque si no, no se podrían vender. ¿Cuáles son las etapas que vienen para este proceso formalmente? Todavía tiene que ser
0: resuelto por la Corte de Apelaciones y una vez que lo resuelva la Corte de Apelaciones, en caso de que se rechace por algún motivo, esto pasaría a ser alegado en la Corte Suprema. Lo que esperamos lo de la Corte de Apelaciones tendría que ser dentro del próximo par de meses y Corte Suprema ya vendría unos meses más en caso de que tengamos
1: que recurrir ante esa instancia. ¿Cuáles serían las consecuencias de que la Corte de Apelaciones lo acogiera?
0: Si se acoge esto en tribunales, sea en Corte o sea a nivel de Corte Suprema, lo importante es que se van a tener que establecer medidas de protección
1: respecto del uso de estos dispositivos. o sea, Son eh, medidas individuales, son para quien presenta la, el recurso. Exacto, es,
0: en el fondo del, esto tiene un efecto para el caso particular, que es como la norma en tribunales, en el sentido de que la compañía va a tener que justificar tener recaudos para vender sus dispositivos en el territorio nacional. Recaudos que, por cierto, ya tienen una reflexión a nivel internacional y que son súper simples, es que la información neuronal sea procesada en los dispositivos y no sea exportada de manera completa hacia esta fase de datos internacionales donde no sabemos qué uso tienen y eso es algo que es totalmente viable, factible y que básicamente es un acto de voluntad de la industria, no, no es algo demasiado complejo. Así que esperamos que esto pueda contribuir a generar un modelo que además en términos de desarrollo industrial pueda beneficiar a otros países.
1: Moisés Sánchez, un gusto hablar contigo, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias a ti y a todos los oyentes.
1: Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel poblete Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.